0: el tema del diseño con inmigrantes es lo que estuve trabajando por varios años. En los últimos dos años y medio trabajé para el Servicio Finlandés de Inmigración. Así que cuando descubrí el trabajo de Ángela, me dio muchas ganas de entrevistarla y saber un poco más. Ángela García es una diseñadora industrial colombiana y se especializa en diseño social. Ella vive en Alemania. Trabajó en un proyecto con refugiados sirios en Beirut. Beirut es la capital del Líbano y el lugar que tiene más refugiados llegando casi al millón, lo cual es un montón porque en Díbano hay 6 millones de habitantes. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Gracias por invitarme. Mi nombre es Ángela García. Yo hice un pregrado en diseño industrial en una universidad en Bogotá. ¿En cuál? En la Jorjeta de Lozano. Y después trabajé un tiempo como diseñadora industrial, haciendo POP, como empezamos todos, haciendo renders y diseñando más que todo productos para grandes superficies y tiendas de barrio. Entonces hacía como diseños para góndolas en los supermercados o islas para impulsar productos. Pues entonces obviamente vi que tenía mucho más potencial que eso como diseñadora porque la verdad no estaba pensando y me tocaba diseñar mucha basura, basura en plástico que se consumía en dos, tres meses y luego ya no servía para nada y con ese cuento salí, salí de esa empresa a buscar otras oportunidades para ampliar mi perfil como diseñadora y me encontré con el Máster de Diseño Estratégico de la Design Academy Berlín y me apliqué al programa, me gané una beca de Colfuturo que es una privada que financia los estudios en el exterior y afortunadamente me gané la beca y pude venir a estudiar a Alemania y
0: hace un año me gradué como diseñadora
1: estratégica.
0: ¿Y tuviste que estudiar en alemán o pudiste estudiar en inglés?
1: Estudié en inglés, busqué un programa en inglés, pero hice muchos cursos de alemán antes para poder integrarme y para poder disfrutar la ciudad. Sin embargo, no, no me alcanzaba para, para estudiar en alemán. <risa> Se necesita mucho tiempo para coger el vocabulario y todo. Casi que en inglés fue también todo un reto hacerlo, entonces... No, fue en inglés, pero fue muy muy interesante.
0: Y tenés unos proyectos súper interesantes. Eh, no sé si todos fueron para la facultad o cómo es, pero quería que me cuentes un poco, por ejemplo, de ese trabajo que tenés de, con refugiados en Beirut.
1: Bueno, yo desde que llegué al máster tenía mucha, mucho interés de hacer mis proyectos con un enfoque social y por eso es que el portafolio también al final quedó muy homogéneo y con una narrativa que conecta los proyectos y que conecta mi visión como diseñadora, que me pareció importante a pesar, yo miro hacia atrás y me veo un poco inmadura cuando tenía como ese sueño de ser y de trabajar en diseño social, pero cuando después de graduarme pude recolectar todo lo que había hecho, y que había sido muy coherente en los proyectos y en lo que quería aplicar el diseño y mi conocimiento. Entonces, si entran a mi portafolio pueden ver que también esa forma de diseño social evolucionó de un semestre a otro y bueno, el máster también ofrece en el tercer semestre un módulo de innovación social que fue muy interesante también. El proyecto de Beirut, sin embargo, fue después de graduarme y fue un proyecto increíble, creo que es lo mejor que me ha pasado en... En toda esta experiencia, un profesor de la academia escribió una postulación para ganarse una, una beca en el DAD. El DAD es como el futuro alemán, pero eh, en Alemania es, es la entidad pública que también ayuda a extranjeros a venir a estudiar acá y tiene muchos convenios en Colombia. Y Gilbert redactó una propuesta muy interesante para el DAD en el que proponía trabajar como desarrollar una propuesta para unos refugiados sirios que se encontraban en unos campamentos en el Líbano y lo interesante de la propuesta es que incluía todo lo que es el design thinking como la metodología para desarrollar esa propuesta y creo que fue por eso que nos ganamos la financiación del proyecto pues cuando Gilbert tuvo la plata nos invitó a tres diseñadores de nuestro máster a facilitar pues todo el proyecto. Éramos un grupo de 20, creo que 25 diseñadores de diferentes áreas. Había diseñadores gráficos, había gente de medios audiovisuales. Y el trabajo de los tres diseñadores estratégicos era facilitar las sesiones creativas para desarrollar un concepto que se hizo. Bueno, los estudiantes teníamos un convenio con una universidad en Beirut. Y ellos viajaron a Berlín a conocer un poco sobre el design thinking, a conocer la universidad. Y después fuimos nosotros a Beirut y allá fue donde en una semana, más o menos como en un formato más de sprint, desarrollamos el proyecto.
0: Ok, ¿y qué desarrollaron?
1: Bueno, eso fue bastante complejo porque empezamos a desarrollar unas metodologías para hacer investigación de campo. Y creo que fuimos muy ingenuos al principio porque muchas de las metodologías las desarrollamos en Berlín y pues el contacto que habíamos tenido con refugiados había sido con, en Berlín hay campamentos de refugiados, entonces visitábamos y eso, pero obviamente no éramos conscientes de a lo que nos estábamos metiendo, ¿no? Era, era un reto enorme viajar hasta allá, entrar al campamento y bueno. Entonces desarrollamos esas metodologías, luego viajamos a Beirut, en Beirut estuvimos dos días y luego viajamos a un sitio que se llama como el, el Valle de Beca y ahí es donde están los campamentos. Y tuvimos dos días de campo, entonces llegamos y la idea era el primer día implementar algunas metodologías, pero pues obviamente lo que hicimos al comienzo fue tratar de ganar un poco de empatía con el usuario, entonces simplemente nos presentamos tratando de visitar lo, las carpas donde viven ellos, tratando de explicar el proyecto, quiénes éramos,
0: qué íbamos a hacer. Pero una pregunta que no me quedó muy claro, ¿por qué necesitaban nuevas metodologías? ¿O cuáles eran esas nuevas metodologías que estaban tratando de eh, desarrollar?
1: Sí, no nuevas. Creamos como unos materiales en design thinking que se llaman cultural props que nos permitían tener otro tipo de acceso a la información. Entonces, no es este
0: formato de entrevista en el que te sientas y pregunta y respuesta. Sí, en español le decimos sondas culturales a las Cultures props. pero estas sondas culturales no es una metodología nueva, lo que ustedes hicieron es como crear unos artefactos para estas sondas.
1: Sí, claro, eh, creamos el, digamos, el contenido para eso. Sí, no, no creamos una metodología,
0: fue más crear el contenido para, para poder obtener esa información. Y entonces se presentaron, a, llegaron y se dieron cuenta que primero se tenían que presentar y explicar la cuestión.
1: Pues de eso estábamos conscientes, lo que no, no sabíamos. Teníamos muchas barreras de, en el idioma y también los refugiados tienen una forma de recibir a, a esas personas que van a hacer trabajo social y los hay muchos niños, no te alcanzas a imaginar la cantidad de niños que hay, entonces fue un poco difícil como acceder a, a otro tipo de contenido porque los niños nos, si se acercaban mucho, querían jugar todo el tiempo gritando, entonces era fue un poco complicado implementar las metodologías con los usuarios que habíamos mapeado. Los niños nos, nos distrajeron bastante, entonces fue, fue bien difícil. Tuvimos que improvisar
0: muchísimo. <risa> <risa> ¿Y qué improvisaron?
1: Nosotros habíamos viajado con todo el material, maletas, un montón de elementos didácticos, marcadores y pues a la hora de la verdad nada de eso se pudo usar. Era más como que podíamos absorber y entender estando ya metidos ahí más que sentarse
0: a tratar de hablar o de llenar alguno de los
1: templates que habíamos hecho. Fue muy difícil.
0: O sea, supongo que algo, algo de información igual siempre se llevaron y analizaron, hicieron todo el proceso. Claro, recogimos mucha información, pero de una
1: manera muy diferente a como habíamos imaginado que la íbamos a recoger, que también fue bien interesante. Creo que no hay mejor experiencia cuando uno está haciendo design thinking que estar metido en los zapatos y en el contexto del usuario para el que está diseñando, entonces no no había nada más poderoso que haber estado en esos refugios y haber entrado a sus casas y haber podido tomar fotos que no decoraban las acá adentro o que nos invitaran a tomar un té o poder ver los jardines que estaban tratando de construir entre carpa y carpa y fue más todo eso que vimos y que pudimos experimentar así en carne viva lo que nos permitió como tener acceso a esa información.
0: Cuando los profesores de diseño piensan un curso nuevo, es vital preguntarnos quiénes serán los futuros socios de este curso. Y como parte de una enseñanza de diseño pluralista y abierta, necesitamos más proyectos en colaboración con ONGs, o el tercer sector en general. Creo que como los profesores de Ángela, es importante mostrarle a los alumnos que no todos los diseñadores tienen necesariamente que ser pequeños empresarios o ir a trabajar a una empresa. Que hay muchos lugares desde donde se puede hacer diseño comprometido con la sociedad. Y la universidad, tendría que ser el lugar para explorar diferentes puestas en escena de proyectos de diseño para poder entender cómo es hacer diseño en diferentes contextos, no solo en diferentes territorios y con diferentes comunidades, sino también desde otros tipos de grupos de trabajo colaborando con gente de diferentes disciplinas. Sigamos escuchando su historia. ¿Y después terminaron proponiendo algo? ¿Hicieron alguna intervención de diseño?
1: Sí, entonces esto fue como una suerte de sprint. Creo que era la primera vez que yo hacía un sprint. Estuvimos esos dos días en campo y luego volvimos a Beirut y en menos de cinco o seis días hicimos todo, todas las fases. Un día recogimos toda la información, el siguiente día hicimos la síntesis, tratamos de hacer los clusters o agrupar los temas que veíamos comunes, los patrones de comportamiento, las cosas que se habían repetido. Fue muy interesante por lo que te contaba, que era un grupo muy diverso y éramos, era mucha gente. Me llamó mucho la atención que todo el mundo tenía algo que contar, o sea, todo el mundo había vivido una experiencia grande o pequeña, pero tenía algo que aportar a ese gran como plataforma o tablero que habíamos construido, que era súper análogo y simplemente con post-its, todo el mundo parándose a decir qué había visto y cómo había sido la experiencia. En ese sprint entonces lo que hicimos fue seguir muy fielmente las, las etapas del design thinking y lograr llegar en menos de tres días a unas preguntas muy definidas que nos permitieron hacer la fase de, de ideación y una vez tuvimos los conceptos un poco más definidos, entonces hicimos un pequeño pitch a los profesores de la, de la universidad en Beirut y ahí tuvimos un poco de feedback. Las primeras ideas eran, por decirte, había un jardín en donde queríamos proponer que los refugiados se reunieran a sembrar porque vimos uno de los insights o descubrimientos que tuvimos durante la investigación fue que todas las habilidades que tenían los refugiados se estaban desperdiciando, porque el campamento es solamente unas carpas y no hay nada más, o sea, la gente está sentada afuera esperando y viendo la vida pasar. Entonces, obviamente les preguntábamos como usted qué hacía antes, entonces había mucha gente que nos decía, no, pues yo trabajaba en construcción, yo trabajaba como taxista, yo sabía sembrar, yo venía del campo, entonces pensamos que hubiera sido interesante poder hacer uso de esas habilidades mientras estaban ahí en el campamento entonces, sí pues esta propuesta del jardín comunitario donde había pues unas, unos módulos y ahí podían cultivar, no sé, las hierbas o varios vegetales que, típicos de la cocina siria Desarrollamos un espacio para que las mamás pudieran enseñarle a los niños a leer o a escribir. También había otro espacio como para integrar a los jóvenes, que me pareció uno de los, de las audiencias más, más difíciles de analizar y también de proponer algo para ellos.
0: ¿Cómo era el espacio de los jóvenes?
1: Creo que queríamos tratar de descubrir cómo se veían ellos en cinco o siete años, qué se veían bien haciendo. Entonces queríamos intentar compartir la experiencia de los adultos y crear también como otros lazos entre estos jóvenes que están como entre los 19 o bueno, 16 a los 22, que estaban bastante perdidos y estaban adoptando muchas prácticas de, de los adultos, ¿no? Estaban fumando mucho o no sé simplemente molestando por ahí en el celular. Entonces queríamos crear como una conexión entre esos adultos que ya tenían de pronto alguna experiencia sembrando, construyendo y cómo iban a transferir ese conocimiento a estos jóvenes que, que pues no, no tenían mucha idea qué iban a hacer en un futuro cercano, ¿no?
0: Sí. Y una pregunta, ¿sabes si se hizo algo de todo lo que propusieron?
1: Bueno, esto fue todo un tema... Nosotros teníamos esa esa financiación del DAD,
0: eran aproximadamente
1: mil euros que se iban a invertir. Uno de los, de los usuarios que tuvimos que tener en cuenta era una ONG que se llama URDA, en ese manejo político de, del dinero que, que le entra al campamento. Hay mucha mafia detrás y hay muchos intereses, y esa plata que entra casi nunca se hace pues les llega de verdad como un beneficio a los refugiados y eso nos, nos afectó mucho porque teníamos la plata para implementar el proyecto, pero Urda y también el gobierno del Líbano estaba poniendo muchas trancas para desarrollar el proyecto. Finalmente no pudimos implementarlo y sufrimos mucho porque en algún momento nos dijeron que les tocaba devolver la plata pues todos quedamos fríos después de haber hecho tremendo esfuerzo y de haber logrado al menos proponer algo, porque es que lo que te digo, no hay absolutamente nada, es simplemente un pedazo de tierra lleno de arena. Así que cualquier cosa que se haga, al final le decíamos al, al director del proyecto, no importa que el proyecto no se, no se ejecute, pero al menos compren un parque para que los niños puedan jugar en algún lado. E insistimos mucho, 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 se hizo mucha logística en Berlín con un montón de organizaciones y finalmente no se le devolvió la plata al DAD, pudimos salvar la, la plata que nos habían dado. Nos conectaron con otra ONG, pero esto pasó hace como creo que tres o cuatro meses. La plata está como congelada y estamos esperando a ver cómo esa ONG nos ayuda a empezar a implementar el proyecto.
0: Ok. Esperemos que salga, o sea que todavía podemos cruzar los dedos. Sí, 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 sí. La última noticia que tuve
1: fue que el director del proyecto va a viajar al Líbano ahorita en octubre y va a ver allá qué partes del proyecto se pueden empezar a implementar. Claro.
0: Ah, bueno, buenísimo. Eso, eso da esperanza. ¿Querés contarme todavía sobre otro proyecto más? Porque también era muy interesante ese proyecto donde trabajaste Mapa Melt que era sobre el ser extranjero.
1: Sí, Mapa Mel fue súper interesante además porque está conectado también con el de los refugiados. Fue como la primera parte de este proyecto y también fue dirigido por el mismo profesor. Es un profesor muy activo y, y consiguió un espacio en la, en la Biennale de Venecia. Eh, la Biennale tiene unos espacios para que universidades y como el campo académico pueda acercarse al espacio de la Biennale él llegó con este brief a, a nuestra clase y nos propuso trabajar el tema de ser un extranjero, pero no estaba enfocado en los refugiados, entonces solamente nos dio el tema. Cada grupo tuvo un, un acercamiento bien diferente a la problemática. Fue muy interesante porque todo el grupo eran internacionales, entonces todos sabíamos que era ser extranjero y cuáles eran los retos que, a los que nos enfrentaba enfrentaba pues, en la vida diaria como extranjero. Y con mi grupo de trabajo desarrollamos ese proyecto de MAPAMEL que era un poco cuestionar la forma en cómo describimos nuestra identidad porque estamos muy ligados a decir que somos parte de un territorio y eso es lo que nos define. Y fue una, una conversación y un proyecto muy interesante que nos llevó a discutir sobre, sí, sobre esas fronteras geográficas que al final son imaginarias, pero que son la
0: consecuencia de unos conflictos enormes a nivel mundial, ¿no? Sí, pero vos, por ejemplo, si te tenés que definir, ¿cómo te definís? <risa>
1: No, fue, es muy difícil y todavía reflexiono mucho sobre eso porque al final la tierra llama mucho también. <ríe> Entonces, más bien fue como una exploración bastante académica de, de cómo en un futuro de pronto lo que nos define es lo que consumimos o la música que escuchamos y es por eso. Y son otras formas como de presentarse también, pero si me preguntas ahorita es muy difícil... Describirse sin decir
0: <risa> ¿A vos te parece que ese proyecto Te cambió tu manera De acercarte a tu identidad?
1: Sí, claro, muchísimo Muchísimo ¿De qué manera? Porque también siendo, siendo extranjera Me he encontrado con mucho, Muchos latinos o Mucha gente que habla mi mismo idioma o Que es de mi misma ciudad Con la que al final no conecto y, y el que se vuelve de pronto más cercano es, no sé, el egipcio o el japonés, y es como, wow, qué interesante, porque esta persona que viene de tan lejos, que tiene otra forma de ver la vida, resulta más, más cercana que la que se crió al lado mío, ¿no? Y es ahí como donde uno empieza a decir, pues, lo que me define no es si hablo español o si escuché vallenato toda mi vida, sino otras cosas. Sí. Pero fue muy bonito, sí. ¿Qué cosas, por ejemplo? No sé, los sitios a donde has ido, los libros que has leído, las películas que has visto, tantas cosas.
0: Bueno, entonces, contame, ¿qué, qué cosas te están inspirando ahora? ¿Qué libros, películas?
1: Estoy escuchando un podcast que se llama Product Breakfast Club, es de una agencia de diseño que está en Berlín que se llama AJ and Smart. ¿Y está bueno? Sí, hablan de cosas muy interesantes. Es, eh, Jonathan es el fundador de AJ and Smart y él está haciendo este podcast con Jake Canap, que es el escritor del Sprint. Él trabajaba como en diseño en Google, como diseñador en Google y hablan de muchos temas de innovación y tienen muchos, muchos referentes, analizan muchos casos de empresas exitosas y, bueno, están como en todo lo que es innovación. Qué
0: bueno, no lo conozco, lo voy a escuchar.
1: Sí, sí, es bien bien interesante, hay varios datos ahí, chéveres.
0: ¿Y cómo te ves en el futuro o qué sueñas con hacer? ah
1: uh, Mariana, mi sueño es ser diseñadora social pero para eso se necesita plata y se necesita tener una, una industria que lo apoya a uno. En el último año estuve tratando de, de encontrar trabajo en esa área y fue bien difícil. Me encontré con una empresa muy, muy interesante que se llama Dalberg, si la quieres también googlear. Tienen unos trabajos muy interesantes con unas comunidades en África y ese es mi sueño, poder hacer eso y ojalá en Latinoamérica una vez que pueda sí ser también más independiente de lo que ahorita me, me ata un poco, pero me encantaría poder usar el diseño como una herramienta de transformación social. Siempre me pregunto en ese proyecto de los refugiados cómo hubiera podido hacer yo lo mismo en, en Colombia, ayudando a los refugiados venezolanos a integrarse y a salir adelante en todo lo que les está pasando.
0: Yo creo que parte de ser un diseñador social también es entender los mecanismos de financiación para poder hacerlo, ¿no?
1: Sí, a veces miro atrás y digo, wow, si pudiera devolver el tiempo me
0: hubiera encantado encontrar o oh, haber hecho un máster en diseño social,
1: <ríe> pero bueno, todavía me
0: queda tiempo y vida para hacerlo. Bueno, pero también esta maestría que hiciste, pudiste elegir bastante los proyectos donde participaste para tener un portfolio en diseño social al final.
1: Sí, es muy flexible, pero me gustaría mucho trabajar en eso. Ahorita no estoy trabajando en eso y me pesa un poco en la conciencia, pero pero bueno, igual también es de aprender de cómo se mueven otras industrias, de qué hacen otras
0: industrias y cómo eso también se puede llevar a,
1: a los proyectos de innovación social.
0: Sí, y aparte también me parece que está bueno, por ejemplo, si tenés esa idea de que puedes hacer algo con los refugiados de Venezuela en Colombia, también se puede proponer, ¿no? Se puede, sí <risa> Se puede armar propuestas Y pedir financiación Y ese tipo de cosas
1: Sí, toca estar muy estable Creo financieramente también Como en la vida personal Pero claro, claro que se puede
0: Bueno, te agradezco un montón la entrevista Muchas gracias A ti, muchas gracias Que para un curso mandé a mis alumnos a entrevistar a mujeres somalíes que viven en Helsinki y después me agradecieron porque nunca habían hablado con ellas y la experiencia les resultó enriquecedora porque los hizo salir de su burbuja incluso viviendo en la misma ciudad muchas veces no intercambiamos con otros grupos y el diseño nos puede dar eso la oportunidad de conectar con otros En el caso de Ángela esta experiencia de ir al Líbano por bastante poco tiempo la marcó mucho y la ayudó a definir que quiere hacer diseño social y especializarse en eso. Seguramente no es fácil porque hay que encontrar las vías, la gente y navegar por algunas organizaciones que quizás no nos son familiares, pero lo importante es que le picó el bichito por este trabajo y entonces eso solo, la picadura, la va a hacer estar más alerta a futuras oportunidades. Mucha suerte. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, en nuestro sitio web, diseñoidiaspora.org, y, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.